0: Tianguan Wan Sifu, capítulo 17 Dentro del Santuario Pushi, Extraños cuentos del paso Yue, parte 1 Sang Lan lo miró y se rió entre dientes mientras decía Me voy por un momento Después de dejar caer esta línea casualmente, giró sobre sus talones y se fue Hablando lógicamente, Shielian debería haberlo perseguido para preguntarle al respecto Pero tenía la extraña sensación de que, dado que el joven ya había dicho que solo se iría por un tiempo No se iría por mucho tiempo Definitivamente regresaría entonces, Shillian tomó la iniciativa y volvió al interior del santuario. Shillian rebuscó en las cosas que había recogido anoche mientras deambulaba por los callejones de la ciudad. Su mano izquierda agarró una olla de metal, mientras que a la derecha encontró un cuchillo de cocina. Miró la pila de frutas y verduras en la mesa de ofrendas y se levantó de su asiento. Después de aproximadamente una varita de incienso más tarde, el sonido de pasos sonó desde fuera del santuario Pushy. Estos pasos no sonaban suaves ni apresurados y al escucharlos, uno podía fácilmente imaginar a un joven entrando con un comportamiento casual. En este punto, los artículos que Shielian había estado sosteniendo en sus manos ya se habían transformado en dos platos. Miró de izquierda a derecha las cosas en los platos, antes de dejar escapar un largo suspiro. Sin querer mirarlo más, miró hacia afuera y, como había esperado, volvió a ver a Sang Lang. El joven estaba parado fuera del santuario. Tal vez debido al resplandor del fuerte sol, se había quitado la camisa exterior roja y se la había atado casualmente a la cintura. Solo llevaba una camisa delgada y blanca para la parte superior, con las mangas enrolladas, haciéndolo parecer bastante limpio y hábil. Su pie derecho pisó una pieza rectangular de madera y su mano izquierda giró un machete de gancho. El machete probablemente fue prestado de uno de los aldeanos, parecía opaco y pesado, pero en sus manos parecía ligero y extremadamente afilado. De vez en cuando, Sanglan agitaba unas cuantas astillas de la tabla de madera, al igual que la cáscara. Cuando levantó los ojos y vio salir a Shielian, dijo, Estoy haciendo algo. Caminando para echar un vistazo, Shielian se dio cuenta de que estaba haciendo una puerta. El tamaño fue justo. Con excelente artesanía, la puerta era bellamente elegante y tenía un acabado liso. Debido a que el joven parecía provenir de un entorno rico, Shielian había pensado que él sería el tipo de persona que no podría hacer un trabajo físico ni distinguir el arroz del trigo. ¿Quién hubiera sabido que era tan rápido con sus manos? Te he molestado, Dijo Xelian. San Lang sonrió, sin agregar más comentarios. Tirando rápidamente el machete a un lado, fue inmediatamente a instalar la puerta. Luego, lo llamó varias veces antes de decirle. Ya que vas a dibujar un talismán, ¿por qué no lo dibujas en la puerta? ¿No sería eso mejor? Dicho esto, levantó la cortina con indiferencia y entró. Parecía que el talismán de barrera en la cortina realmente no actuaba como disuasivo para él, y a San Lang parecía no importarle en absoluto. Shillian cerró la puerta recién hecha, pero luego no pudo resistirse a abrirla nuevamente, solo para cerrarla, abrirla y luego cerrarla nuevamente. Admirando cuán bien hecha estaba esta puerta después de abrirla y cerrarla varias veces, de repente se sorprendió por lo insensato que estaba actuando. En el otro extremo, San Lang ya se había sentado en la casa. Shillian dejó la puerta sola y sacó un plato de bollos al vapor que eran las ofrendas de los aldeanos de esta mañana antes de colocarlos en la mesa de ofrendas. San Lang echó un vistazo a los bollos. No dijo una palabra, pero en silencio comenzó a reír de nuevo, como si hubiera visto algo. Shielan actuó como si nada hubiera pasado y vertió otros dos cuencos de agua. Justo cuando estaba a punto de sentarse, vio lo que había debajo de la manga enrollada de San Lang. Su antebrazo tenía una hilera de pequeños tatuajes, y los caracteres tatuados eran bastante extraños. Al darse cuenta de su mirada, San Lang se bajó las mangas y se rió entre dientes mientras decía, Me los hice cuando era joven. Como se había bajado las mangas, eso significaba que no quería discutir más el tema. Xie Lian entendió. Se sentó antes de levantar la cabeza para mirar de nuevo el retrato y dijo. Sang Lang, dibujas tan bien. ¿Alguien te enseñó en casa? Sang Lang pinchó algunos bollos con sus palillos. Nadie me enseñó. Simplemente dibujé para mi propia diversión. Xie Lian preguntó. ¿Cómo supiste cómo dibujar el retrato del príncipe heredero Xian Li que complació a los dioses? Sang Lang se rió y dijo. ¿No dijiste antes que lo sabía todo? Por supuesto que sabría cómo dibujarlo. A pesar de que esta fue una respuesta bastante descarada, su actitud fue magnánima, como si no estuviera preocupado por hacer sospechar a Xielian, ni temía que lo interrogara más. Xielian sonrió y dejó caer el tema. Y en ese preciso momento, un clamor surgió del exterior. Los dos levantaron la cabeza en sincronía y se miraron el uno al otro, solo para escuchar a alguien de afuera golpear ferozmente la puerta y gritar. ¡Gran inmortal! ¡Dios mío! ¡Es terrible! ¡Gran inmortal! ¡Sálvanos! Shielian abrió la puerta y vio a una multitud de personas de pie al frente, rodeando la entrada. Al verlo abrir la puerta, el jefe de aldea gritó exulante. ¡Gran inmortal! ¡Parece que esta persona está a punto de morir! ¡Por favor, sálvalo rápidamente! Tan pronto como escuchó que alguien estaba a punto de morir, Shielian se apresuró a mirar, solo para ver que esta persona que los aldeanos habían rodeado era un taoísta. Tenía el pelo despeinado y la cara sucia. Su ropa y zapatos estaban rasgados y hechos jirones, como si hubiera estado huyendo durante muchos días. Parecía como si acabara de colapsar y desmayarse aquí antes de que lo trajeran. Shillian dijo. No se asusten, no está muerto. Se inclinó para revisar el cuerpo de la persona. Durante este proceso, se dio cuenta de que la persona había llevado algunos objetos, como los ocho trigramas y una espada de hierro, que eran herramientas de encantamiento efectivas. Parecía que esta persona era un cultivador ordinario. El corazón de Shielian no pudo evitar hundirse ante el hecho. No mucho después, el taoísta despertó antes de preguntar con voz ronca. ¿Dónde estoy? El jefe de la aldea respondió. Esta es la aldea de Pushi. Esa persona murmuró. Fuera. Fuera, estoy fuera. Finalmente he escapado. Él miró a su alrededor. De repente, sus ojos abrieron antes de decir con miedo. ¡Ayuda, por favor, ayuda! Shielian había anticipado este tipo de reacción. Él dijo, Compañero amigo taoísta, ¿cuál es el problema? ¿A quién debo ayudar? ¿Qué pasa? No se apresure. Tómese su tiempo y dígame claramente. Los aldeanos también dijeron, Así es, no tengas miedo. Tenemos un gran inmortal aquí. Definitivamente resolverá todos tus asuntos. Shielian. ¿Eh? En realidad, estos aldeanos nunca lo habían visto realizar hazañas piadosas, pero todos creían seriamente que era un dios vivo. Shielan tampoco sabía qué decir, ya que pensaba, resolver todos sus asuntos es algo imposible de garantizar. A esa persona le preguntó, ¿De dónde vienes? El taoísta dijo, Yo vine del Paso Ban Yue. Al escuchar esto, todos los presentes se volvieron para mirarse. ¿Dónde está el Paso Ban Yue? Nunca lo oí. Shielan dijo, El Paso Ban Yue está en la región noroeste. Está extremadamente lejos de aquí. ¿cómo has llegado hasta aquí? Esa persona dijo, yo, o a través de una gran dificultad que pude escapar aquí. Hablaba incoherentemente y sus emociones eran extremadamente inestables. En esta situación, cuanta más gente alrededor, más difícil era hablar. Con todos hablando a la vez, no podrá hablar con claridad ni podrá escuchar con claridad. Shillian dijo, hablemos después de entrar. Gentilmente ayudó al hombre adentro, luego se dio la vuelta para hablar con los aldeanos. ¿Podrían todos ir a su casa y dejar de mirar, por favor? Los aldeanos, sin embargo, estaban muy entusiasmados cuando preguntaron. Gran inmortal, ¿qué ha pasado? Sí, ¿qué pasó? Si hay dificultades, todos ayudaremos. Lamentablemente, cuanto más entusiastas fueran, más serían incapaces de ayudar. Sintiéndose impotente, Shielian bajó la voz y dijo solemnemente. Esto podría ser posesión. Los aldeanos quedaron horrorizados al escuchar esas palabras. La posesión no era para bromear. No le serviría seguir mirando, por lo que todos se dispersaron rápidamente. Shielian, inseguro de si reír o llorar, cerró la puerta. Sang Lang todavía estaba sentado al lado de la mesa de ofrendas. Sus manos giraban un par de palillos para divertirse. Estaba entrecerrando los ojos a ese hombre, su mirada más bien escrutando. Shielian le dijo, No es nada, Puedes seguir comiendo. Dejó que ese hombre se sentara, pero se quedó de pie. Amigo taoísta, soy el señor de este santuario, y también puedo ser considerado como un cultivador. No se preocupe. Si algo ha sucedido, puede decirlo. Y si hubiera algo en lo que pueda ayudarlo, quizás pueda prestar la poca fuerza que tengo. Con respecto a lo que mencionaste antes, ¿qué le pasó a Banjue? El hombre jadeó. Parecía que, después de entrar en un espacio menos concurrido y escuchar las reconfortantes palabras de Shielian finalmente pudo calmarse. Él dijo... Nunca has oído hablar de ese lugar. Sin embargo, Shielan respondió: He oído hablar de eso. El Paso Ban es un oasis dentro del desierto de Gobi. El paisaje nocturno de Ban es extremadamente hermoso y puede describirse como una vista panorámica deslumbrante. Así fue como obtuvo su nombre. Ese hombre dijo: ¿Oasis? ¿Escénico? Eran tiempos de hace dos siglos. Ahora llamarlo Paso Bai Ming sería más preciso. Ligeramente perplejo, Shielian preguntó, ¿qué quieres decir? La tez del hombre se puso pálida hasta el punto de que era aterradora. Él dijo, debido a que no importa de dónde venga uno, al menos la mitad de los que viajan allí desaparecerán sin dejar rastro. ¿No sería más apropiado que se llamara Paso by Ming? Esto era realmente inaudito. Shielian dijo, ¿de quién escuchaste esto? No escuché esto de nadie. ¡Esto es lo que presencié con mis propios ojos! Sentándose, el hombre continuó. Había una caravana que quería viajar por este lugar. Sabían de los males que estaban sucediendo allí y habían pedido a toda nuestra división que los escoltara en su viaje. Pero al final... Su voz se llenó de dolor cuando dijo... Al final... Soy el único que queda. Shillian levantó la mano y le indicó que se sentara bien y que no se agitara demasiado. ¿Cuántas personas había en tu caravana? ¡Toda mi secta! ¡Más la caravana! ¡Tenía alrededor de 60 personas! Alrededor de 60 personas. Cuando esa mujer fantasma, Xuanji, causó estragos en el transcurso de un siglo, lo que Palacio Lingüen finalmente calculó fue que el número total de personas asesinadas no había superado los 200. Pero escuchando lo que había dicho el taoísta, este tipo de evento parecía haber estado sucediendo durante más de un siglo si tantas personas desaparecieran cada vez, entonces sumar los números por completo haría que esto ya no sea un problema menor. Shielian preguntó, ¿cuándo se convirtió el paso Yue en el paso Bai Ming? El hombre dijo, hace unos 150 años probablemente fue cuando comenzó, cuando ese lugar se convirtió en el dominio del mal. Shielian había querido preguntar en detalle sobre los asesinatos de su grupo y sobre este dominio del mal, pero desde el principio, hasta este momento, no pudo evitar sentir que algo estaba mal. Hasta este punto, Shelia no tenía forma de suprimir este sentimiento de sospecha en su pecho. Por lo tanto, terminó el tema y comenzó a fruncir ligeramente el ceño. En ese momento, San Lang de repente habló. Él dijo, ¿Escapaste todo el camino del paso, Yue. El hombre dijo, ¡Sí! ¡Ah! ¡Oh, ¡Fue un escape estrecho! San Lang emitió un sonido de, Oh, de comprensión. Y luego no dijo nada más. Sin embargo, solo tomó esta pregunta para que Shielian percibiera exactamente qué era lo que se sentía tan mal. Dándose la vuelta, dijo calurosamente: Entonces, después de escapar por un camino tan largo, debes tener sed. El hombre se sobresaltó, pero Shielian ya había colocado un cuenco de agua frente a él, diciendo: Aquí hay un poco de agua, mi amigo taoísta. ¿Por qué no bebes un poco? Frente a esta taza de agua, una expresión incómoda apareció en la cara del hombre. Shiren estaba a un lado, ambas manos escondidas dentro de sus mangas, esperando en silencio. Si este hombre taoísta realmente vino del noreste mientras huía a toda prisa, seguramente estaría sediento y hambriento. Y mirando su apariencia, no parecía que tuviera el tiempo libre en el camino para comer o beber. Sin embargo, después de despertarse, había hablado mucho y sin embargo no había presentado ninguna solicitud de comida o bebida durante todo este tiempo. A pesar de enfrentar todos los alimentos y bebidas en la mesa de ofrendas después de entrar al edificio, no había mostrado un solo deseo hacia ellos, ni siquiera les lanzó una mirada. Esto realmente no parecía ser una persona viva.